0: Als jullie gaan zitten, dan verandert de band in een klein bandje, en dan wil ik graag naar voren roepen: Sarah en Lucia. Misschien kunnen we de standers er even af. Supermooi. Heel goed, hè. He. Hey, ik wil eigenlijk heel ja, graag niet dat jullie inderdaad weer terug gaan naar de zaal, maar jullie hebben zo mooi voor ons gespeeld. Ik wil jullie graag een mooi verhaal gaan vertellen. Dan zijn jullie mijn publiek. Ga maar lekker zitten. Ik heb een bankje voor je klaargezet. Zo. Kaarsje zal ik voor je aandoen. Hoe werkt dat? Oh, hier. Wie heeft een lusje? Auw, oeh. God, is heet, verschrikkelijk. Oh. Het hoort erbij, hè? Ja, doet het We hebben nog een plekje over, hè? een klein plekje. Zullen we jullie nichtje Gabrielle er ook bij vragen? Waar is ze? Gabrielle. Gabrielle. Is ze helemaal achteraan? Kom maar vast. Kom maar, het is een eindlopen. Leuk, gezellig. Luister, ik had jullie wat beloofd. Hebben jullie wel zin in een lekker bakje chocolademelk? Ik heb het niet warm. Jij ook, Gabrielle? Chocolademelk? Ja, hè? Dat heb ik al gedaan, hè? In de auto... Kijk eens. Nou. En ik denk dat jullie het laatste slokje hebben als het verhaal zo meteen uit is. Maar we moeten nog wel even gaan bekijken wat voor verhaal we gaan doen. Zal ik zelf ook een slokje nemen?
1: Oké. Okay. eh.
0: Uh. Ik heb gedacht, ik heb thuis een paar heel mooie boeken staan. Ik neem er een paar mee waarvan ik denk van nou, misschien is dat geschikt voor jullie. Deze leek me heel spannend om een verhaal te vertellen. Dit is namelijk Grote Pier. <lacht> Ken je die? Eigenlijk is dat een vertaling, het is eigenlijk een Fries boek. En dat boekje heet Grote Pier. En Grote Pier, dat was een... Een man die ook streed voor de vrijheid van Friesland. En die man, daar wordt van gezegd, hij had een zwaard van bijna twee meter lang. Een soort Goliath, maar dan een Fries. Zoals bijna alle Friesen een Goliath zijn. Lijkt jullie dat wat met kerst, zo'n verhaal? Komt dat nou omdat het met Friesland te maken heeft? Geen België? Laat ik het zo zeggen. Gro grote Pier was een Belg. Ja? Nee? Tikken we maar toe. Nou, hier zul je misschien van opkijken. Van Bleuband, het vier seizoenen kookboek. Wat vind je ervan? Nee? Lekker hoor. Sneeuwpop-cupcakes. Kijk eens. Heerlijk bij de chocomel. Sneeuwpop-cupcakes. Nee? Deze, daar heb ik zelf vroeger heel veel in gelezen. Dat is van een schrijver die heet meneer Van de Hulst. Ja, nou. En de mensen die nu reageren zijn ongeveer tegen de 60, dan weet je het wel. Ja, maar ik, ik vond er één, één verhaal geweldig uit. Dat heette Zoon Vreemde Jongen. Hoe het precies ging, dat weet ik nu niet meer. Dat is ook al heel lang geleden. Maar dat vond ik een geweldig boek, heb ik vaak gelezen. Maar het is zo'n heel zwaar groot boek. Zullen we een andere zoeken? Blij dat jullie het ermee eens zijn. Want dit is het boek dat heet Als het jaar ten einde loopt. Kijk eens, lampjes, kerstbomen, dus echt wel een boek voor deze tijd, hè? Leuk, zin in? Wauw, ik blij om. Ja, Ah, als ik voor haar voorlezen moet ik toch wel een bril even op. Hè? Want ik ga jullie nu iets heel spannends vertellen. Want we hebben gezocht naar een verhaal in dit boek. En dan denk je, moet het een spannend verhaal zijn? Moet het een sprookje zijn? Waarom geen sprookje? Dat is toch ook zo leuk. Er was eens. En het loopt altijd bijna goed af. ja. Ah, moet het een liefdesverhaal zijn? Mag? Dan ben je hier wel aan het goede adres. Ik heb me gisteravond weer opgeladen met Dr. Love. Ja. Nou, want er wordt gezegd, all you need is love. En dat zegt eigenlijk het grote boek... Van God ook. Alles wat je nodig hebt, is de liefde van God. Maar ik heb hier toch, en dat is het mooie van het boek. Het is ook nog waar verhaalt. Waar gebeurt. Een waar gebeurd verhaal. En het gaat ook nog over liefde. En het gaat zelfs over de liefde tussen een jongen en een meisje. Ja, dat, dat is het vaak. Heel spannend. Ik weet niet of, nou ja, ik durf het haast niet te vragen zo... Met al die mensen erbij, die vergeten we gewoon even. Zijn er ook jongens die jullie leuk vinden? Ja, Pusha? Ik weet het. Zijn naam is Cello. Nee? Heel spannend, hè? Nou, dit verhaal gaat over een meisje. die is tot over haar oren verliefd. op een jongen in het dorp. Stadje, een klein stadje. En dat stadje, dat is uh, Nazareth. Een klein stadje in, uh, in Israël. En omdat het zo klein was, kijk het is een vierpersoonsbank geworden. Hè? Ja, die wil er ook bij. Oeh. Ik zei nog zo, niet knijpen. Het meisje kende bijna alle jongens in dat stadje. Maar er was één jongen, daar had ze de laatste tijd heel veel. Die zag ze steeds in haar gedachten. En in het begin, toen ze daar rondliep en al die jongens zag, vond ze er niks aan. Maar jongens konden haar niks schelen. Maar de laatste tijd had ze voor één jongen toch speciale gevoelens. En ze begon zelfs over die jongen te dromen. Ze vond de jongens eerst maar stom, maar nu begon ze ze met andere ogen te bekijken. Vooral die ene jongen. Dat was zo'n... Zo'n grote, zo'n sterke jongen. Als ze naar zijn handen keek, dan zag ze van wow, die is vast heel sterk. Hij had zulke mooie ogen. Dat had ze ook gezien. Ogen die begonnen te stralen en te lachen als hij even naar haar keek. Ze kon geen genoeg van hem krijgen. En in het dorpje zelf, dat probeerden ze zo vaak mogelijk langs de werkplaats te lopen. Want hij had geleerd van zijn vader om timmerman te worden. Meubelmaker. En dan die naam... Die naam, oh, Jozef, en als ze die naam uitsprak thuis of, of, of waar ze ook was, Jozef, Jozef, en ze lag s'avonds in bed en ze zei Jozef, die naam klonk als honing op haar tong, kijk ik heb er een plaatje van, Maria en haar jeugd.
1: looking at him you'll get us in trouble i'm not looking at him yes, yes you, you are. are no i'm not <laughs> oh. <laughs> Waiting for you, but I was working. She pays you to help her. You He can't be late. Here, take this with you. Hurry up.
0: dat de kinderen van Nazareth allerlei dingen moesten leren. Dat kan wel uitblijven voor mij hoor. Dank je. De kinderen van Nazareth die leren van hun ouders allerlei dingen. Want ze wisten dat ze later zelf ook een gezin zouden hebben. De, de meisjes leerden om geitenkaas te maken van hun moeders. Ze leerden hoe ze het huishouden moesten doen. Ze leerden hoe ze kleren moesten maken. Hoe ze kleren moesten verstellen als er een gat in zat. Ze leerden om een goede vrouw en een goede uh, moeder te zijn. En de jongens, heb je ook gezien, die leerden van hun vaders een vak. En de een was pottenbakker, de ander was een timmerman, weer een derde was boer geworden. En zo waren die jongens bij hun vaders in de leer. En leerden ze om een goed vak te leren, zodat zij later ook hun gezin konden onderhouden. En natuurlijk, de jongens leerden ook vechten, want er kwamen ook wel eens indringers in hun dorp. En dan moesten ze met elkaar op de vuist... Dat gebeurde ook. Ze moesten leren vechten. De jongens leerden ook van de oudere mannen. de woorden van hun God. En die werd daar genoemd de Eeuwige. De woorden van de Eeuwige waren heel belangrijk. Want die woorden van de Eeuwige God van Israël. daarin stonden allerlei dingen opgeschreven die zouden gaan gebeuren. Profezieën noemen ze dat. Woorden die nog. Mogen gebeuren, maar waarvan zij wisten dat is waar, want ze geloofden het woord van de Eeuwige. En zo hoorden zij in het dorp dat er steeds vaker werd gesproken over de Messias. Er was een, een woord van de Eeuwige: de Messias zou komen. De Messias, ja, de Verlosser. En dat was goed, want ze waren ineens. Uh, over, ja Ze waren ineens overvallen door de Romeinen. Ze waren niet meer vrij, ze waren niet meer in hun eigen land. Maar ze waren onder, de, onder het juk, onder de macht van de Romeinen. Maar dat wilden ze niet, dus zij hoorden steeds van, hé, hey, als nou de Messias komt. Als de Messias komt, dan maakt hij ons vrij van de Romeinen. Maar de Romeinen geloofden niet zoveel in de woorden van de eeuwige maar deze profetie, dit woord, dat vonden ze toch bijzonder. Stel je voor dat het waar is. Dat er een bevrijder opstaat in Israël. En dan gaat hij met dat hele volk ons wegjagen hier. Dus de Joden, die verwachtende verlosser, de Messias. Maar ook de Romeinen, die, hadden daar, die hielden daar rekening mee. Die hadden overal posten staan. Zie jij al iemand die eruit ziet als een... Bevrijder, zie jij al iemand die eruit ziet als een grote koning? Zie jij al iemand die eruit ziet als iemand die ons kan overwinnen? En Zelfs in hele verre vreemde landen, daar waren mensen bezig met die woorden van de eeuwige. Dat waren de zogenaamde sterrenkijkers. Mannen die bij elkaar zaten en die vreemde instrumenten hadden in hun, in hun werkplaats, in hun laboratorium bijna. In hun kantoor. En met elkaar spraken ze over die dingen. En ze hadden deze profetie ontdekt. Er zou een verlosser komen. Hoe zou dat toch komen? Er, er, er staat dat er iemand komt die het volk, welk volk? Het Israëlische volk zou gaan uh, bevrijden. Ze speurden de sterren af om te kijken of ze daar iets konden vinden. Wat erop leek, dat er een bijzonder iemand zou komen die voor Israël de bevrijding zou geven... ...om te proberen met die vreemde instrumenten de toekomst te voorspellen. Ja, dat kan helemaal niet. Je kunt niet in de sterren kijken en de toekomst voorspellen. En weet je waarom dat ergens dan toch in het verhaal voorkomt? Omdat God wil laten zien dat zelfs mensen die op een hele andere weg zijn... ...die ver buiten de woorden van God zijn... ...die roept Hij op zijn eigen manier en die leidt Hij naar de waarheid. Wauw, dat is toch apart... De waarzeggers, de vreemde mannen eigenlijk, met grote tulbanden en aparte instrumenten, keken naar zo'n bewegend, zo bewegend apparaat in een laboratorium. En de sterren die bewogen de planeten. En ze keken van, hoe lang zou het duren? En de een zei tegen de ander, volgens mij duurt het geen maanden meer. Volgens mij duurt het misschien nog een paar weken voordat het gaat gebeuren. Kijk maar eens naar die sterren. Drie sterren. Vlak bij elkaar dat moet toch iets betekenen. En zo probeerde zij de toekomst te voorspellen. En ook daar heb ik een plaatje van. Kijk maar mee.
1: Try, Any clue we find maybe the final piece. A star shall come forth. From the land of... Of Israel? Israel. But Mark, your The words speak to the very pattern I've been watching. Balthazar, if what the prophet says here is true, a new messiah could come within our own lifetimes... There is a star that has been moving toward what the Romans call Jupiter. If the two of them draw close to each other...
0: Hoeveel jaar van hier? Hoeveel maanden van hier? Nee, het is vlakbij. En terwijl in dat vreemde land, Perzië, deze mannen aan het zoeken waren naar de waarheid. En terwijl de Romeinse overheersers proberen om de Israëlieten in bedwang te houden. Op dat moment liep Maria het huisje uit. Het huisje waar ze al die jaren gewoond had. Met haar vader, haar moeder. Ze was binnengeroepen. En toen ze binnenkwam stond Jozef daar. Dat was wel de man tot, bij wie ze tot over de oren verliefd was. En haar hart begon te kloppen. Jozef was in, in ons huis. Maar papa zei, Maria, ik heb jou gegeven als vrouw aan Jozef. En ze schrok... Want ze dacht, ja, maar ik ben nog zo jong. Ik ben tot over mijn oren verliefd op Jozef, maar ik ben nog veel te jong. Ik heb ook mijn vriendinnen. Ik heb mijn leven daar en mijn buiten. Ik wil ook vrijheid. Maar ik verlang er ook naar om bij Jozef te zijn. Hoe moet dat allemaal? Ze had geen keus. Papa had gezegd, je bent nu van Jozef. En hij sprak de belofte van het huwelijk over hun uit. En ze dronken samen uit de beker wijn. En daarmee bezegelden ze het huwelijk. En papa zei, je moet nu nog een jaar bij ons in huis wonen. Je bent nu verloofd, maar over een jaar kom je te wonen in het huis van Jozef en zul je helemaal zijn vrouw zijn, met alles erop en eraan. Je zult hem liefhebben, met je hart, je ziel, met je lichaam. Nou Maria, die aan de ene kant vond het geweldig en spannend, want ze had de man over wie ze gedroomd had, maar aan de andere kant voelde ze de verantwoordelijkheid, voelde ze, nu ben ik geen meisje meer, maar nu ben ik een vrouw geworden. Nu kan ik niet meer doen wat ik wil. Ik kan niet meer spelen met mijn vriendinnen. Ik kan niet meer gek doen met andere jongens. Of iemand een poontje laten struikelen. Nu ben ik een vrouw geworden. Met verantwoordelijkheid. Hoe moet dat nou toch? En in een gesprek met haar moeder. Zei haar moeder. Je bent niet de enige die zo jong trouwt. Toen ik trouwde met papa was ik nog, jong, nog jonger zelfs. En ik heb geleerd om hem helemaal lief te hebben. Om van hem te houden. En jij bent daar ook een vrucht van. Maar Maria wist... Mijn jeugd is voorbij. Mijn jeugd is voorbij. Maar dan, als Maria rondloopt in de boomgaard, in de, daar bij de struiken waar de vruchten allemaal zijn. En ze denkt erover na. Mijn jeugd is voorbij. Nu moet ik verantwoordelijkheid dragen. Nu ben ik een vrouw geworden. Nu moet ik straks voor Jozef zorgen. En ze had al die zorgen in haar hart. Keek ze op. En zag ze ineens een engel staan. En die engel sprak met haar deze woorden. Hier heb ik een plaatje van.
1: En ben Mary, kom! Kom, we best, Mary! Mary, kom! kom! Why do they force me to marry a man I hardly know? A man I do not love. Why is father doing this? Why now? We have barely enough to feed all of us. Your grandfather, your cousins. He did this for you. Joseph is a good man. Strong man. I was married even younger than you so was my mother there is always hope Mary even, even in Nazareth even in Nazareth Is with you. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Come. You will conceive in your womb and give birth to a son. And you will call his name Jesus. How can this be? Since I've been with no man. The Holy Spirit will come upon you and the power from the Most High will overshadow you. And the Holy Offspring should be called the Son of God. Son of God? Mary, even your cousin Elizabeth has conceived a son in her old age, for nothing said by God can be impossible. Let it be done to me according to your word. Oh,
0: Het was een ongelofelijk woord... wat die engel bij Maria sprak. Een woord, zij, een gewoon tienermeisje... wat nog niet zo lang geleden gooide met de, met de zaad... En, en met steentjes naar de jongens en de meiden, ze was een meisje en nu ineens had de engel tegen haar gezegd, jij wordt de moeder van de zoon van God. Ja, dat, dat kan je niet geloven. Jij wordt de moeder van de zoon van God. Stel je voor dat iemand bij jou komt, een engel, en die zegt s'nachts, jij wordt de moeder van de zoon van God. Ja, dan, dan, dan kan je niet meer slapen dan geloof je jezelf niet, maar die engel was waar. Ze had gesproken met die engel, die was er geweest. Ze kon niet daaronder uit. Het was waar, die engel was waar. En wat hij sprak was ook waar. Zij, Maria, de net jonge vrouw. Zij mocht het kind, de verlosser, de Messias ter wereld brengen. Wat ging er in haar hoofd om? Grote blijdschap, omdat zij uitgekozen was... Of heeft ze gedacht aan haar vader en aan Jozef? Dat ze straks ineens, zonder dat iemand het wist, een dikke buik zou hebben. Zomaar ineens in verwachting. Een dikke buik. Hoe moet dat? Wat moet Jozef denken? Wat moet mijn vader denken? Want ik zou, ik zou een jaar wachten om een echte vrouw van Jozef te worden. En nu, nu ben ik zwanger. Wat voor gedachten gingen er bij Maria door haar hoofd? Het was te veel om te bevatten. Hé, hey, de engel had ook iets gezegd over Elisabeth, over haar tante Elisabeth. Misschien was dat een goede reden om naar tante Elisabeth te gaan. Dan kon ze daar eerst eens tot rust komen en dan kon het kindje gaan groeien in haar buik. En zij kon kijken of de engel had gesproken over Elisabeth, dat ook zij zwanger zou zijn. Ondanks dat ze al op een leeftijd was, dat het onmogelijk was dat ze nog een kind kreeg. Kom, laten we gaan naar Elisabeth. Laten we de woorden van de engel ja, kijken of, of het ook bij Elisabeth gebeurd is. En zo gaat Maria onderweg naar Tante Elisabeth. heb ik ook een plaatje van. Go!
1: Elisabeth! Of your womb. But how could you know? Who am I that the mother of my lord should come to me? The moment I heard your voice, my
0: En Zo was Elisabeth ineens met haar nichtje, Maria, samen. Maria was er een aantal weken, en het kleine mannetje Johannes werd geboren. Het kleine mannetje Johannes werd geboren en dat was een wonder en Maria die zag het. En ze wist van, als het bij Elisabeth gebeurd is, het gebeurt zeker bij mij. En ze voelde in haar lichaam het veranderen. Ze kreeg een zwangere buik. Ze wist dat datgene wat de engel gesproken had, dat dat waarheid was. Ze had mooie gesprekken met Elisabeth, maar ook waarom heeft de eeuwige mij uitgekozen? Wie ben ik dat ik de zoon van God mag dragen? Terwijl Maria die gesprekken had, waren de wijzen uit het oosten al onderweg. Ze hadden grote kisten gepakt op hun uh, kamelen. Heel veel eten hadden ze meegenomen. ze wisten het wordt een reis van week en week in weken en weken. Ze hadden hun instrumenten ingepakt, hun vreemde instrumenten, waar niemand anders iets van begreep behalve zij, om de sterren te bekijken. Het zou gaan gebeuren in Israël. Dus ze waren op weg gegaan. Om de nieuwe koning die geboren ging worden. Ze moesten wel snel gaan, want hoeveel weken wisten ze niet, maar het zou snel gaan gebeuren. En zo waren ze onderweg. Maria heeft Elisabeth in de eerste dagen van haar geboorte van Johannes geholpen. Maar nu, het alweer een beetje beter gaat met Elisabeth, en het gaat goed met het kindje, met Zacharias, heeft ze gezegd... Uh, heeft ze, ja, het kindje Johannes en haar man uh, Zacharias. Heeft ze gezegd, nu wordt het tijd om weer terug te gaan. Want ik heb uh, Jozef beloofd, ik kom voor de oogst terug. De oogsttijd is aangebroken. En die belofte was daar. En Jozef, die stond dag in dag uit te kijken. De tijd van de oogst is er bijna. En als hij even pauze had, dan stond hij te kijken. En dan keek hij van de berg af naar het weggetje wat naar Nazareth toe leed. En dan keek hij of hij al iets zag... Een vrouw lopen of iemand op een, op een wagen die achter op de wagen zat. En hij keek en hij verlangde en hij keek en nog was ze er niet. Om te kijken of zijn liefje eraan kwam. Ze kan dadelijk hier zijn, maar oh, als Jozef daar staat en haar papa die staat daar en ze zullen Maria verwelkomen. Wat een schrik, wat een schrik, daar heb ik ook een plaatje van. I'm not
1: as <laughs> well. Joseph. Joseph Joseph
0: Niet best Niet best Het hele dorp dat sprak ervan oh dat gaan, wat heeft ze gedaan en er wordt al gefluisterd, misschien is ze overvallen door een Romeinse soldaat heeft die rare dingen met haar gedaan en Jozef Jozef komt thuis en hij weet het niet, hij huilt hij huilt en hij denkt hoe moet ik dit oplossen als ik het zo laat gaan, dan wordt ze misschien wel gestenigd, gedood want ze heeft de belofte van God gebroken dat wil ik niet want ik hou zoveel van haar wat moet ik doen misschien moet ik wel weggaan maar ja dan, dan groeit het kind weer op zonder vader en ik weet het allemaal niet en dan, hij is helemaal kapot en hij is zo moe van, van verdriet en van, het, van de pijn in zijn hart en van het huilen dat hij gaat op bed liggen en hij denkt aan oplossingen en hij denkt moet ik het zo doen moet ik het zo doen, ik weet het niet, ik hou van Maria maar waarom heeft ze dit gedaan hoe is dit gebeurd en zo, hij zo valt hij huilend in slaap. En hij probeert zelfs in zijn dromen een oplossing te vinden. Maar dat ineens. In die droom. Komt ook een engel. Bij, bij Jozef. Op bezoek. En die engel. Die spreekt de volgende woorden. Kijk maar eens. Naar het plaatje. Thank <laughs> you.
1: Joseph, fear not, for that which is conceived...
0: Kind van niemand is dan van God zelf Maria had het verteld aan haar ouders en aan Jozef niemand gelooft het en nou is de engel bij Jozef zelf gekomen en Jozef die begrijpt het is een wonder van God en hij bedenkt hoe het is als een kindje straks geboren wordt Zal hij het in zijn armen houden? Durft hij het beter pakken? Durft hij het? Durft hij het een schone luier te geven? De zoon van God, daar moet je toch bij, bij nadenken, dat, dat durf je toch gewoon niet? Het is veel te mooi, het is wonderbaar. Straks, die baby in mijn arm.
1: Het
0: is wonderbaar, de baby in mijn arm. Hij slaapt zo zacht, hier aan mijn
1: hart.
0: De Zoon van God, zoals de Engels praat. Het is
1: wonderbaar. Heer, ik weet, het
0: is niet mijn kind. Mijn vlees en bloed, wat ik bemiddel. Maar vader, laat deze baby zijn. Is Toch mijn plaats In dit plan van u Hoe kan een man De vader zijn Van God zoon? Heel mijn leven lang Ben ik eenvoudig Timmerman Hoe breng ik een koning groot Hoe breng ik een koning groot Hij lijkt zo teer zijn handjes zijn zo klein. En als hij huilt, dan lijkt het zonlicht weg te zijn. Maar als hij lacht, oh dan schijnt het weer. Het is ongeveer. begrijpt Jozef dat plan van God. Nu begrijpen ze het kindje wat gaat komen. En ze verwachten het met grote blijdschap. En ze denken dat het leven een beetje rustiger gaat worden. Jozef houdt zielsveel van Maria. Maria houdt zielsveel van Jozef. Samen verwachten ze dat wonderkindje. Maar dan komen de soldaten van Herodes... Op grote paarden. Met vlaggen. Met speren. En ze steken zo'n zo speer in de grond. En zeggen, mannen. Mannen van Nazareth. Jullie moeten binnen een maand naar de plaats gaan waar je voorouders geboren en gewoond hebben. Binnen een maand. We moeten weten hoeveel mensen hier allemaal in Israël wonen. En Jozef, die moet vanuit Nazareth... Naar Bethlehem gaan. Bethlehem, daar hebben zijn voorouders gewoond. Het is een reis van 160 kilometer. En Jozef zou het kunnen doen, lopend. Dan kwam hij goed vooruit en dan deed hij er misschien een aantal dagen over. En dan was hij snel weer terug als hij zich ingeschreven had in Bethlehem. Maar Maria, die zat aan tafel bij hem en die zei: Ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Papa zei, oh Maria, het meisje, dat is 160 kilometer. Hoe lang ga jij daar wel niet over doen? Ja, papa, maar als ik nou het ezeltje meeneem. Dan wordt het een hele, hele lange reis. En Jozef moet dan voor jou zorgen, voor het ezeltje voor zichzelf. Hij kan niet meer lopen, hij kan niet meer snel vooruit komen. Het wordt een hele langere, papa, toch moeten we het doen. Misschien hebben ze gedacht aan de belofte van... De Messias, dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Misschien zelfs wel niet, was het hun niet eens in het hoofd geschoten. Maar ze gingen daar onderweg 160 dagen, 160 kilometer op de rug van een ezeltje. En een eind verderop waren de kamelen op stap door de zware woestijnzand. Langs onherbergzame dorpjes, waar het gevaar loerde van overvallen te worden door bandieten. Kleine gehuchten waar ze s'nachts verbleven. Meer dan honderd dagen waren ze onderweg. En dan ineens, als ze om een bocht komen, zien ze daar de heuvelen van Jeruzalem. Zeven bergen, zeven heuvels. En ze kijken elkaar aan. En ze zeggen, laten wij hier onze tent opslaan. We zijn vlak bij Jeruzalem. En s'avonds halen ze hun instrumenten uit de kist die ze van de kameel hebben afgepakt. En ze slaan die pennen in de grond met die aparte dingen erop en dan zetten ze die zo in een rij en kijken ze naar die sterren. Kijk, Melchior, ze staan er nog. En ze staan steeds dichter bij elkaar. Zie je die ene ster die wij de vaderster noemen? En die andere ster die wij de moederster noemen? En die nieuwe ster die er tussenin staat, het kan niet anders betekenen. Dat is het kind, dat is de nieuwe koning die gaat komen. Moet je eens kijken hoe dicht ze bij elkaar staan. Nog even. En ze versmelten met elkaar. En dan hebben we één hele grote ster. Wat zal die een enorm licht gaan geven? Ze lijken versmolten met elkaar. Nog even doorzetten. Nog even doorzetten. We zijn er bijna. En dat is wat Jozef ook tegen Maria zegt. Als ze na 150 kilometer de poorten van Jeruzalem binnengaan. Ze zijn er bijna. Nog even doorzetten, Maria. Nog even. En ze zijn daar. Op de plaats waar God al heel lang tevoren had gesproken dat de Messias daar geboren zou worden. In Bethlehem. Nu komt alles bij elkaar. Jozef en Maria in Bethlehem volgens het woord van de eeuwige. De wijzen die waren op tijd. De herders kwamen eraan. De engelen waren er. De ster die de weg wees. En Maria, Maria draait zich, draait haar hoofd omhoog. Dus ik kan alleen maar zeggen, dank u God. U hebt me kracht gegeven om dit allemaal te volbrengen. U hebt me kracht gegeven. Ik heb er een plaatje van. Ons laatste plaatje.
1: Bethlehem, zijn here. We will find the place. I promise. Is there a place for my wife and me to stay?
0: I'm sorry. There is no room here.
1: Please! Please! Is there an inn? Is there a place for us? My wife! She's in pain! Is there a place for us? No. Provide for us. Help us, Joseph. Joseph. Mary. Mary. Thank Gaspar. it <laughs> Rejoice! Rejoice! I bring you good tidings of great joy, for unto you is born this day in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. You will find a child wrapped in cloths and lying in a manger. I've been given the strength I prayed for. Strength from God.
0: Het was een stille, stille, heilige nacht. God werd mens. God kwam in de gedaante van een mens. En zij met z'n drieën gaan daar een mooi lied van spelen en zingen. De tekst zal verschijnen op de biemen, maar het is niet de bedoeling dat u meezingt. Luister naar Gabrielle, die het ons gaat voorzingen. Applaus hè, voor dit trio. Hè. Ah, mooi hè? mooi. Hartstikke bedankt, jongens, dat jullie zo mooi gespeeld en gezongen hebben. Dat jullie zo mooi stil hebben geluisterd naar het verhaal. Ik ben blij dat jullie nu de liefdesgeschiedenis kennen. Hè? Niet alleen van tussen man en vrouw, maar tussen God en de mens. Gabrielle, dankjewel. Ja? Jullie mogen daar wel zitten, maar je mag ook terug gaan naar de plaats in de zaal, moet je zelf.